0: zum ETS-Brotkasten. Heute mit dem Dennis und mit Marcel. Und ausnahmsweise mal ohne den Olli. Und das liegt daran, dass mir meine Festplatte kaputt gegangen ist und die Folge mit dem Dennis leider verloren gegangen ist. Und kurzfristig hatte Dennis Zeit. Ich bin zu ihm gefahren und wir nehmen die Aufnahme jetzt hier bei ihm auf. Deswegen auch eine leicht andere Akustik. Aber das sollte uns nicht stören. Dennis, danke, dass du Zeit hast. Gerne. Okay. Wir ähm, wollten etwas über dich erfahren, ich weiß jetzt schon eine ganze Menge, aber ich versuche einfach mal die Fragen nochmal so zu stellen und ich würde gerne beginnen mit, ähm, wie bist du zum Tauchen gekommen?
1: Ich habe meine Tauchkarriere ganz klassisch begonnen mit dem Open Water Diver, als ich zehn war, habe ich in, im Hotelpool in der Türkei mal ein Schnuppertauchen gemacht, das könnte ich auch als Start der Ka Tauchkarriere bezeichnen, aber wirklich verfolgt, das Ganze circa seit 2010 den OWD-Schein oder den, den Einstern, ein Einstern in Köln an der Uni gemacht. Meine Frau hat zu der Zeit dort studiert und da gab es halt einfach die Möglichkeit, ja, so einen Unitauchkurs zu besuchen. Das war dann der Start und von da an ging es dann weiter. Klassisch, zwei Sterne Ausbildung, Rescue Diver. Irgendwann zog es mich und meine Frau mehr in die Tiefe. Dann kam Technische Ausbildungen dazu, die Compression Procedures, Tremix etc. etc. Und inzwischen zieht es uns besonders in Höhlen.
0: Mhm. Hattest du damals
1: Bock oder hast du das gemacht wegen deiner Frau? Nee, das war eigentlich ein Thema schon bevor es dieses Angebot an der Uni gab. Meine Frau hat dann geschaltet, hat nachgefragt, ob es okay ist, einen externen. Ich habe nicht dort studiert, mitzubringen in den Kurs. Das war okay. Und ähm, dann haben wir die klassische Tauchausbildung in einer kommerziellen Tauchschule gemacht. Den drei Themas, drei Stern, den haben wir dann später ähm, in einem lokalen Verein in Düren noch nachgeholt. War mhm. auch mal eine ganz andere Art nochmal im Vergleich zur ähm, kommerziellen Ausbildung.
0: Aber alles hat seine, seine Vor- und Nachteile. Das stimmt. Du hast gerade schon gesagt, dass äh, ihr dann ins Cave-Diving äh, irgendwann übergegangen seid. Dazwischen lag aber vermutlich noch ein bisschen Zeit. Dazwischen lag Zeit
1: und vor allem ca. 500 Stunden unter Wasser. Also, mhm. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, seit 2010 drehen sich fast alle Urlaube ums Tauchen. Inzwischen bin ich auch professionell in der Branche unterwegs. Das heißt, nicht nur privat bei meinem Hobby tauchen, sondern auch ähm, auf meiner täglichen Arbeit bin ich halt ähm, ja beschäftige ich mich ausschließlich mit Tauchen. Also eigentlich ist es mein Leben, wenn man so möchte. Viel links und rechts gibt es nicht. Okay, macht ihr noch Urlaub ohne Tauchen? Ähm, zwischendurch ja, das sind dann aber eher Kurztrips, Städtetrips. Ähm, und wenn kein See oder kein Meer in der Nähe ist, dann muss man halt auch mal verzichten. Aber wir versuchen es schon so einzurichten, dass eine Tauchaktivität immer dabei ist, selbst bei einem Roadtrip durch Australien. <lacht> Der kleine Ausflug zum Great Barrier Rift, den lässt man sich dann doch nicht entgehen und schleppt vielleicht auch nur deshalb eine 5 Kilo leichte Reiseausrüstung, den kompletten Urlaub mit, um dann drei Tage ähm, zu tauchen. Das gehört dann mit zu den Sachen die vielleicht nicht ganz rational zu
0: erklären sind, aber die man halt macht, wenn man es mit Leidenschaft betreibt. Ich glaube, das kann auch nur jemand verstehen, der tatsächlich schon mal tauchen war. Ähm, dass, man, dass man bereit ist, die ganze Zeit seinen Kram mitzuschleppen.
1: Ja, oder der die, Gepäck, die Gepäckbestimmungen für australische
0: Inlandsflüge
1: nicht kennt. Weil ähm, wenn man da hingeht, wie man es in Deutschland kennt, schön die Atemregler, redundant wie man das so braucht im karibischen Wasser, aber also, braucht man natürlich nicht, nicht gezwungen, aber ähm, in Deutschland packt man das ins Handgepäck, vielleicht sogar noch mit der Lampe, das ist in Australien nicht alles ganz so einfach und dann ähm, wird es schwieriger und da muss dann auch schon mal das ein oder andere gefährliche Teil von der Tauchausrüstung entfernt werden. Gefährliche Teil? Ja, ich glaube Kabelbinder haben die Alarmbereitschaft des Personals äh, auf mich gezogen. <lacht>
0: Ich bin froh, dass wir das nochmal aufnehmen, weil das eine schöne Geschichte ist, die ich beim letzten Mal nicht gehört habe. Aber die auf jeden Fall äh, zu sehr interessanten Sachen führt. Also das, das Thema Tauchausrüstung und Zollkontrolle,
1: da könnt ihr, glaube ich, eine ganze Folge drüber machen. Da gibt es viele in der Community, die da Geschichten erzählen können von evakuierten
0: <lacht>
1: Bereichen, weil so eine Tauchlampe dann doch ein bisschen exotisch aussieht für Leute, die das nicht kennen.
0: Das, das ist gut, dass du das sagst. Ich merke mir das einfach mal. Und dann ich spreche mal mit Olli, dass wir eine Folge über Zoll und Tauchen machen können. Okay, also du hast den OWD gemacht. Dann hast du gesagt, Rescue Diver war Teil davon. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Wie ich schon gesagt habe, die ersten Ausbildungsschritte, die habe ich in einer kommerziellen Tauchschule absolviert. Und der Betreiber, mit dem ich heute auch noch gerne tauchen gehe, der war halt geschäftstüchtig, wie es auch schön ist. Der hat ähm, uns halt die Vorteile von einem Rescue Diver auch erörtert. Ich würde alle Ausbildungsschritte wieder machen, mhm. auch alle mit, ähm, mit dieser Tauchschule, mit diesem Ausbilder. Ähm, mit dem Blick zurück hätte ich mir vielleicht den einen oder anderen Tauchgang mehr Zeit zwischen den eigenen Schritten gelassen. Aber ähm, auf den Gesamtblick hat es ja auch nicht geschadet, also... Ähm, ich bin halt ambitioniert an die Sache rangegangen und äh, wollte das dann auch in Prüfungen und in Ausbildungsschritten beweisen.
0: Das ist sehr interessant, weil ähm, auch Olli ja sehr, sehr zügig diese ganzen Sachen durchgemacht hat und ähm, auch Jens ähm, sehr, sehr viele ähm, Steps hintereinander sehr schnell erledigt hat und teilweise auch drei-, viermal in der Woche einfach auch Tauchen war, wo ich gedacht habe, so oh, krass, der ist selbstständig und geht dann auch noch so oft Tauchen. Ähm, Sasi und ich wollen das ein bisschen ruhiger angehen lassen, also meine Frau, die anderen kennen das ja schon, du eigentlich ja auch, aber für die Aufnahme mache ich es nochmal. Ähm, wir wollen es ein bisschen ruhiger angehen lassen und uns tatsächlich zwischen den Ausbildungsschritten ähm, das Tauchen gönnen. Also wenn man so ein, ich sag mal, Erfolgsziel erreicht hat, man hat ein Privé bekommen oder sonst irgendwas, dass man das dann erstmal genießt und diese neue Erfahrung und diese Fähigkeit einfach nutzt und einfach nur just wovon tauchen geht, ohne eben Ausbildung zu machen. Also ähm, finde ich den
1: richtigen Weg vielleicht Zeit lassen, um ähm, das, das vielleicht auch mal mit Zahlen zu hinterlegen. Es ist natürlich so, dass ein Rescue Diver absolut Sinn macht, insbesondere mhm. wenn du mit deiner Frau autonom tauchst. Du kriegst einfach die Sicherheit und die Kenntnis über deine Ausrüstung, dass du weißt, wie du in kritischen Situationen reagierst. Das gibt allein für den Kopf schon, macht das eine ganze Menge. Ähm, aber ob man diese drei Schritte, ein Stern, zwei Stern, Rescue, vielleicht noch Nitrox dabei, innerhalb der ersten 30 Tauchgänge machen muss, das ist meine persönliche Meinung, das sehe ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, wenn man ambitioniert daran geht und so Richtung 100 Tauchgänge pro Jahr geht oder sowas, ähm, am Anfang macht man auch noch zwei, drei Tauchgänge in flachen Gewässern pro Tag, ne? da kommt man schon auf 100. Und ähm, ich glaube, wenn man das macht, dann weiß man auch schon, fühlt man sich wohl unter Wasser, ist das der richtige Sport und mhm. man weiß vielleicht auch schon, was einem gefällt und wohin man sich weiter orientiert.
0: Ja, das stimmt. Okay, äh, wir haben Rescue Diver und diese ganzen, ich sag mal, Basisausbildungen hinter dir gemacht und dann hast du gesagt, hat es euch erst in die Tiefe gezogen, wenn ich das richtig verstanden habe, Trimix ausbildung und so weiter. Ähm, und du machst das alles mit deiner Frau zusammen, die ist auch genauso ambitioniert oder... Lächelt die hinterher oder seid ihr da tatsächlich auf dem gleichen... Nee, um,
1: um Himmels Willen, wir haben die Ausbildung zusammen angefangen. Wir haben im Grunde genommen alle Ausbildungsschritte zusammen gemacht. Sicherlich gab es immer einen von uns, der, den, der die Idee hatte, das zu machen. Und dann ähm, ist es natürlich auch schnell so, dass man dann nicht zurückstecken möchte oder dass man es das einfach dann gemeinsam machen möchte, um auf dem gleichen Level zu sein. Vielleicht auch eine kleine Prise gesundes Konkurrenzdenken oder... Wettbewerbsdenken, Konkurrenzdenken mhm. streiche ich hier mit äh, <lacht> aus, aus dem Podcast. Nee, aber so ein, ja, so ein gesundes Wettbewerbsdenken, ähm, aber immer auf einer vernünftigen Basis. Also eine der ersten Sachen, die wir mitbekommen haben, war der Spruch, better safe than sorry. Und das artet jetzt nicht dahin aus, dass es einen immer tiefer zieht, immer tiefer zieht und das in Wettbewerb ausartet. Mhm. Aber ähm, ja, was Skills angeht, was also es gibt halt viele Punkte, wo man sich so ein bisschen betteln kann. Wer macht das schönere Foto? Wer macht die schönere Videoaufnahme? Und da freuen wir uns dann insgeheim natürlich immer, wenn ich es dann bin, wenn meine Frau es ist. Also dann freut sie sich mehr. Ja. Ja, alles auf eine, einer gesunden Ebene. Ja,
0: ich finde das auch ganz schön. Wie, ähm, ich weiß nicht, äh, Holland Paniel? Sagt ihr was? Ja, Gut. Ähm, eigentlich eine doofe Frage. aber gar nicht, gar,
1: Übrigens gar nicht so weit weg von hier. Das ja. dürfte so eine 60-Kilometer-Fahrt
0: sein. Ja, ungefähr, ungefähr ja da hat sie das erste Mal ihre Kamera ausprobiert. Da hat sie so eine kleine, ja, so eine, so eine billige GoPro oder irgendwie sowas, hatte sie dabei gehabt und hat das erste Mal das ausprobiert und hat mich dann von hinten gefilmt, wie ich die ganze Zeit versuche, Frogkicks zu üben. Und das sieht halt super ulkig aus, aber man sieht halt auch schon Entwicklungsschritte zwischen ähm, den ersten paar Malen, wie ich es versuche, und dann gibt es noch ein anderes Video, wo ich dann noch ein bisschen mehr geübt habe. Und das finde ich halt schön, wenn man einen Partner hat, also also quasi ein familieninternen Buddy, mit dem man immer tauchen gehen kann, dann kann man sich nämlich gegenseitig auch spiegeln und sagen, hier, schau mal, ähm, du zappelst noch ein bisschen rum oder du bist die ganze Zeit am Rumfummeln. Ähm, oder was man beim Tauchen ja eigentlich machen sollte, ist ja ruhig im Wasser liegen, aber wenn man noch am Anfang ist, dann neigt man ja dazu, noch so Auszugleichsübungen. Man, aus, man, man macht ohne
1: Frage aus Ausgleichsübungen. Ja. Ähm, ich möchte an einer Stelle mal reingehen. Das, was du beschreibst, wenn das so klappt, dann ist das total... Klasse, meine Erfahrung beim Tauchen mit der Frau ist, das Beste für die Weiterentwicklung ist eigentlich nochmal ein Blick von außen. Mhm. Das heißt, was wir auch regelmäßig machen, also wir entwickeln unseren Tauchstil, unsere Skills stetig weiter, aber holen uns im Rahmen von einem Urlaub auch immer nochmal Feedback von einem besonders, aus unserer Sicht, besonders guten Instruktor. Dann mhm. machen wir halt den klassischen Guided Dive, was wir sonst nicht machen lassen uns so ein paar Basisskills abfragen, machen so ein paar Refreshments und lassen uns dann einfach von einer externen Person, von einem externen Instructor sagen, das könnt ihr besser machen, weil ähm, es ist dein Fachgebiet, aber auf einer Beziehungsebene kann es auch mal schnell den Punkt geben, wo so ein konstruktives Feedback in die falsche Richtung kippt und darum, mein Tipp unabhängig von Ausbildung, es muss nicht immer ein Kärtchen dabei rumkommen, mhm. einfach mal ein Feedback einholen von einem Instructor, von dem ihr meint, ey, der präsentiert sich krass im Internet, ich habe viel Gutes von dem gehört. Ja, bucht den mal einen Tag, geht mit dem Tauchen und ja, hört zu und macht, nehmt das Feedback als Geschenk an und macht damit, was ihr wollt. Ne? Nutzt es im Idealfall zur Weiterentwicklung.
0: Absolut, also ähm, wir gehen ja auch richtig gerne mit, äh, mit Olli und der ganzen, also das ist ja, ähm, du verfolgst ja unsere Podcasts, ich betone das immer mal wieder gerne, das ist halt wie mit Familie tauchen gehen. Ähm, nur, dass die halt einfach deutlich mehr Taucherfahrung haben als wir beide. Und wir machen das auch oft dann so, wenn wir die Chance haben, wenn wir eine größere Gruppe sind, dass meine Frau dann mit irgendjemand anders äh, tauchen geht und ich dann mit jemand anders tauchen geht, damit man auch lernt, mit anderen Buddies zu tauchen. Weil wenn man immer nur denselben Buddy hat und dann ist man plötzlich im Urlaub oder sonst irgendwo und ähm, einer kann nicht aus Krankheitsgründen, man möchte aber trotzdem tauchen gehen, weil man das gebucht hat und dann ist man völlig, ähm, äh, ja, ich will nicht sagen hilflos, aber man muss sich ja immer auf die neue Person einstellen. Jeder taucht halt ein bisschen anders. Und deswegen versuchen wir, wenn wir tauchen gehen, immer auch mal mit jemand anders zu tauchen, damit genau das nicht passiert.
1: Und hier passt auch die Ausbildung wieder rein. Das ist jetzt, ihr sagt, okay, ihr geht mit anderen Buddies gleichberechtigt tauchen. Und die nächsten Ausbildungsschritte, die gehen dann halt dahin, dass du halt auch mal lernst, in dem Team dann die Führung zu unter mhm. übernehmen und mal mit einem weniger erfahrenen Taucher ins Wasser zu gehen. Dafür bietet sich, ich sag mal, so eine Club-Atmosphäre von, von einer Tauchbasis oder von einem Shop natürlich an. Mhm. Weil da kommt immer mal Nachwuchs, man kann sich auch ausprobieren ähm, in, der, in der Führungs- und vor allem Briefing-Situation, was ja essentiell ist bei der ganzen Geschichte. Ja. Und ähm, daher, man kann immer gucken, wo man hingehen will. Es gibt genug Leute, die haben zusammen den AOWD gemacht, machen seitdem aber hunderte und tausende Tauchgänge zusammen. Von diesen Leuten kann man nicht sagen, die sind schlechtere oder bessere mhm. Taucher als, als andere. Ähm, wenn man bereit ist, sich auch selbst immer mal wieder zu hinterfragen, sich selbst ehrliches Feedback zu geben und dadurch die Weiterentwicklung dann kommt, dann ist das eine super Sache. Die meisten brauchen dann doch den Anstoß und das Feedback von einem Instructor. Und das ist auch gut, dass es da so viele kompetente Leute gibt, wie den Olli zum Beispiel.
0: Absolut, sehe ich auch so. Okay, wir haben... Wir haben äh, Trimix hast du gemacht? Ähm, genau. Ich glaube, das habe ich beim ersten Mal nicht gefragt, aber es ist mir nachher eingefallen. Ähm, hast du deine ganzen Ausbildungen hier in Deutschland gemacht oder hast du auch Ausbildungen im Ausland gemacht? Die
1: Ausbildungen, äh, also Nitrox, Nitrox 2, Advanced Decompression Procedures und ich glaube, ich habe jetzt einen ges geskippt in der Reihe, den ich gerade nicht zusammenbekomme. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war noch einer dazwischen. Die habe ich in Deutschland gemacht. Und für ähm, die Trimix ausbildung bin ich dann nach Malta zu Gozo Technical Diving gegangen, ähm, einfach aufgrund der Länge der Tauchgänge. Es war wirklich eine Bequemlichkeitsentscheidung, die, wenn ich mich richtig erinnere, abends spontan auf der Couch gefallen ist. Oh, es gibt ein günstiges Angebot bei Urlaubspiraten für Gozo. <lacht> Gut, wir googeln Gozo Trimix ausbildung Wir finden Tom Steiner, wir schreiben Tom Steiner. Tom Steiner schreibt in zwei Minuten zurück, und wir hatten Kurs und Flüge gebucht. Zehn Minuten.
0: <lacht> Verrückt. Ähm, und äh, du sagst, du hast das auf Gozo gemacht. Was fandst du da so gut dran? Also du hast ja gesagt, äh, die Länge der Tauchgänge, weil, weil dort warmes Wasser ist? oder Also Goso ist
1: tauchtechnisch ein absolutes Traumziel. Okay. Da gibt es einfach, ähm, also es ist selbstorganisiertes Tauchen. Im Idealfall hast du einen Leihwagen, bekommst bei einer Basis deine Tanks und es gibt genug Literatur, die dir die Tauchplätze erklärt. Das heißt, du fährst da an den Strand, machst dich fertig, machst einen Tauchgang, zu Wracks, in Höhlen, in Kavernen, Tunnel, also super vielfältig, super interessant. Und die Insel kannten wir von Tauchurlauben. Und warum eine technische Tauchausbildung nicht da machen, wo man sich auskennt, wo es schön ist und wo man über die Tiefe dann auch noch neue Plätze entdecken kann. Mhm.
0: Okay, wir hatten ja schon eine Folge über Wracks und sowas gemacht, vor Gosu liegen dann auch einige, wenn ich das richtig rausgehört habe. Genau, es
1: gibt einige, die sind für Taucher versenkt worden, das sind also Unterwasserattraktionen, das sind aber große Fähren, die also den kompletten, das komplette Wracktauchfeeling auch geben, optimal für Ausbildung, nur ein bisschen ausgeräumt, also es gibt nicht mehr so viele Gefahren von hängenbleiben mhm. und so, alle Fenster sind raus, es gibt immer einen Ausgang aber sogar eines der bekanntesten Wrackfotomotive liegt da auf Gozo. Das ist so eine Treppe in der, in der Carweda. die geht da runter und da gibt es unendlich viele Fotos von, weil das einfach so eine Szenerie ist. Man taucht halt so eine Treppe runter, so ein bisschen gesunkene Titanic-Feeling und sowas. Ja, und von den Wracks gibt es da mehrere. Es gibt auch noch historische Wracks. Die meisten davon sind entweder schon sehr in Mitleidenschaft gezogen, also mhm. es ist nicht mehr viel übrig, oder sie sind wirklich technischen Tauchern vorbehalten, wie die MS Stubborn, ein, äh,
0: ein U-Boot, mhm. was zwischen Malta und Gozo liegt, auf 55 Meter Grund ungefähr. Das ist ja auch schon eine ordentliche Tiefe, da muss man schon ein bisschen tauchen können, ja, das stimmt. Ähm oder sehr viel Glück haben. <lacht> oder sehr viel Glück. Aber da Olli und ich in unseren Podcast-Folgen sehr darauf bedacht sind, auf Sicherheit und solche Banalitäten hinzuweisen, <lacht> ist Glück, glaube ich, nicht der Faktor, mit dem wir arbeiten. Auch nicht in unserem Podcast. Nee,
1: das ist auch richtig so. Die Sitten sind natürlich in unterschiedlichen Ländern anders. Und man sieht oder hört tatsächlich regelmäßig Geschichten von Tauchgängen zu dieser MS Stubborn auf Mono 12, auf Mono 15. Das sind dann Sachen, die funktionieren, wenn alles gut läuft, aber lass eine Strömung dazukommen ja. oder eine Panik. Dann ist das doch recht wenig, aber da auch zählt wieder. Ein alter Tauchhase, der seit 100 Jahren auf Luft 70 Meter taucht, dem braucht man das zumindest nicht mehr zu erzählen. Was man davon hält,
0: das ist dann eine andere Sache. Das ist richtig. Du bist äh, von tief zur Höhle gekommen. Das war auch so eine spontane Aktion oder war das schon etwas, was ihr beim OWD schon gedacht habt, oh, irgendwann mal so Höhlen tauchen, das wäre was? Also Höhlen interessiert immer schon. Wir haben also ein Schnuppern im Bergwerk
1: Nuttler gemacht, als wir es konnten. Das mhm. steht dir ja auch äh, eventuell bevor. Ja. Ne, da haben wir schon, schon drüber gesprochen. Ähm, dann, als ich die technische Ausbildung hatte, dann habe ich die dieses erweiterte Schnuppern gemacht, nämlich eine Guidance in Nutla, das habe ich zweimal gemacht, also Minentauchen, mhm. ähm, viel schon Kavernen getaucht und dann irgendwann beschlossen, ja das Ziel für Höhlentaucher mhm. ist halt Mexiko. Dann informiert man sich und dann erfährt man, okay, ohne eine fundierte Ausbildung kommt man in Mexiko nicht weit, man kann, also Zenoten tauchen ist auch beeindruckend, ganz bestimmt, aber ich will dann schon auf den nächsten Schritt gehen. Und dafür braucht man die Ausbildung. Dafür sucht man sich wieder einen Instructor mhm. und ähm, steigt dann in die Ausbildung ein. Und der Instructor war dann wieder der Instructor, der, mit dem wir auch die technische Tauchausbildung auf Gozo gemacht haben. Hat einfach den Vorteil, beide, alle wissen, worauf sie sich einlassen. Und ähm, ja, man kann halt auch an Ausbildungspunkten anknöpfen. Das macht es doch ein bisschen geschmeidiger, wenn man in so einen Kurs reinstartet.
0: Sehr cool. Du hast gerade noch gesagt, dass du auch beruflich mit Tauchen ich bin zu tun Tropfen. hast. <lacht> so, ich bin hier noch. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Du hast gerade gesagt, dass du das auch beruflich mit Tauchen zu tun hast. Genau.
1: Seit circa sechs Jahren bin ich bei der Marcon GmbH, besser bekannt durch die Eigenmarke Polaris beschäftigt. Seit knapp zweieinhalb Jahren bin ich verantwortlich für die Marke Polaris, also alles, was man irgendwo sieht und hört, was mit Polaris zu tun hat, da habe ich irgendwie meine Finger mit drin oder habe es vielleicht sogar selber produziert, ähm, ja, irgendwie habe ich, ich weiß zumindest davon, wenn ihr irgendwas seht von Polaris, <lacht> öffentlich, dann weiß ich davon.
0: Ich äh, kann euch jetzt schon hier einen kleinen Spoiler verraten, wir haben nämlich äh, eine Folge dazu aufgenommen, äh, wo du ein bisschen über, über Entwicklungssachen plauderst, das war sehr, sehr schön und die wird wahrscheinlich, machen wir wieder so eine dreiteilige Folge oder Serie mit dir, wo wir dich und alles drumherum so vorstellen. Da werden wir auch noch mal ein bisschen tiefer über das Höhlentochen, glaube ich, sprechen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Für mich war das ein, ein wunderschöner, schöner Podcast heute mal bei dir zu Hause, nicht bei Olli. Das ist ein bisschen... Interessanter wann hinzukommen? Ja, in, in Interessanter heißt in diesem Fall Baustelle, aber mehr dazu dann nicht. Ich, vielleicht hört man es ein bisschen raus, aber das ist nicht so dramatisch. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Ich weiß jetzt
1: nicht, welche Podcast ich letztes Mal so beendet habe, aber ich bleibe dabei, taucht, was das Zeug hält, ähm, genießt euren Sport, macht euch nicht bekloppt und äh,
0: ja, immer gut Luft. Ja, taucht mehr war das, glaube ich, was du gesagt hast. Ne? Ja, ich habe, glaube ich, ähm, immer nur gesagt, taucht. Ja, oder taucht. Taucht. Ja. taucht. <lacht> okay, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Freitag oder wann auch immer ihr uns hört. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao.